0: Pardon. Et la pluie devrait nous épargner dans les heures qui viennent. C'est ça, normalement on est tranquille aujourd'hui sur le Nord-Franche-Comté, il y aura quand même quelques nuages, on fait le point juste après vos informations. Dans un instant, nous reviendrons sur ce saccage de l'école de Grand charmont par des enfants, mais d'abord on s'intéresse au sort des médecins étrangers. Oui, des médecins dont la présence est indispensable dans
1: un contexte de très grande tension dans les hôpitaux, et notamment à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Mais pour ces médecins étrangers et surtout ceux qui viennent hors de l'Union Européenne, les obstacles sont très nombreux pour exercer leur métier, Christophe Beck.
2: Le docteur Aldvek, hématologue à la maison de santé de Montbéliard, l'a constaté à l'occasion de son tour de France. Les fameux praticiens hors Union Européenne sont contraints à un internat de trois ans pour valider leurs compétences nombreux sont ceux qui se découragent
3: Ils finissent par repartir dans leur pays d'origine car je pense que les conditions c'est très difficile quand même
2: alors qu'ils sont indispensables
3: aujourd'hui c'est grâce à eux qu'on fait tourner les hôpitaux publics en France
2: le docteur Advec d'origine palestinienne estime qu'il faudrait faciliter cette certification Donc,
3: parmi ces choses à faire c'est fluidifier le parcours pour qualifier les médecins étrangers en France
2: concernant les médecins originaires de l'Union européenne les formalités sont plus aisées mais il y a la concurrence de plusieurs pays européens. Le docteur Serban, médecin généraliste à Montbéliard, d'origine roumaine, préconise d'alléger les charges des médecins pour rendre ces installations
0: plus attractives. C'est partout qui se passe mal en Angleterre. Même en Suisse, ils ont besoin de médecins, surtout en Allemagne. Il faut quand même déjà faire de la France. Très attractive déjà pour les médecins français. Si vous voulez des médecins étrangers, il faut la faire attractive.
2: En France, le nombre de médecins étrangers est passé de 7,1% en 2010 à 12,5% en
1: 2023. Et fin janvier, dans son discours de politique générale, Gabriel Attal avait promis de régulariser les médecins étrangers présents en France dans les plus brefs délais.
0: On en vient à présent à ce saccage de l'école primaire de Grand Charmont à côté de Montbéliard. Oui, cela s'est passé samedi en plein
1: après-midi. L'école Daniel Janet a été littéralement vandalisée. Et les auteurs des faits seraient de très jeunes enfants. Écoutez le témoignage de Jean-Paul Munier, le
3: maire de Grand Charmont, qui s'est rendu sur place. Effectivement, il y avait du bruit à l'intérieur de l'école... Donc ne sachant pas ce qui s'y passait, donc euh, j'ai appelé la gendarmerie. Donc euh, à un moment donné, ben cinq six jeunes sont sortis de l'école comme une volée de moineaux. Euh, vu la taille leur taille, c'était des petits quoi. Hein. Mais là on s'est aperçu qu'il y avait énormément de dégâts à l'intérieur. Ils sont rentrés dans des salles de classe et donc là ils ont cassé un TBI, c'est un tableau euh, informatique là qui sert pour faire les cours quoi, qui est une valeur de, de 3000 euros à peu près. Ils ont retourné toutes les tables les chaises, les vider les armoires, voilà avec des choses de cassées, des portes un peu enfoncées. Puis ils ont vidé tous les instincteurs, ils ont cassé toutes les vitres qu'ils trouvaient. Euh, voilà. il, y a, il y a énormément de dégâts oui, que j'estime dans une première estimation à 15 000 euros à
1: peu près. Et le maire de Grand Chamon se rendra dans la journée à la gendarmerie pour porter plainte. Cette même école avait déjà été vandalisée en septembre dernier, à la veille des vacances scolaires. À Belfort, deux jeunes hommes ont été interpellés en flagrant délit par une patrouille de police samedi sur ils étaient en train de tenter de faire passer de la drogue à un détenu de la maison d'arrêt depuis la rue grâce à la technique du yo-yo. L'un des âgé de 20 ans sera jugé aujourd'hui dans le cadre de la procédure de plaie coupable. Le second âgé de 17 ans sera lui convoqué devant un délégué du procureur
0: au mois d'avril. Emmanuel Macron veut instaurer les... des prix planchés afin de mieux rémunérer les agriculteurs. C'est
1: l'une des principales annonces du chef de l'État lors de sa venue samedi au salon de l'agriculture à Paris. Il souhaite que les prix soient basés sur les coûts de production des agriculteurs dans chaque filière, mais aussi qu'ils aient un rôle à jouer dans les négociations des prix dans le secteur de l'alimentation. Sauf sauf qu'après cette annonce, les réactions sont mitigées, Jeanne Mézias.
4: C'est le cas notamment du président du syndicat majoritaire la FNSEA Arnaud Rousseau demande quelques éclairages peu convaincu par l'annonce du président il parle de soviétisation de l'économie avec une conférence annuelle ou trimestrielle qui fixerait les prix Pas du tout d'accord, la Confédération paysanne salue, elle, cette mesure il faut qu'on m'explique comment on peut être contre ça, déclare la porte-parole Laurence Marandola, bien qu'elle se dise ultra vigilante sur la manière de mettre en place ces prix planchers et même Bruno Dufayet ancien responsable de la FNSEA de la filière bovine affirme que cette demande est récurrente chez les agriculteurs. Il parle même d'un revenu vital pour les éleveurs. Aujourd'hui, il existe déjà des indicateurs de coûts de production censés protéger les revenus des agriculteurs mais pas suffisamment pris en compte dans certaines filières comme celle de la viande de bœuf ou du lait selon les éleveurs. Jeanne Mésia pour France
0: Bleu. Les cadences infernales se poursuivent pour le FCSM.
1: À peine remis de leur match nul à partout à domicile vendredi contre Martigues. Nouvelle rencontre se profile dès demain soir pour les Jaunes et Bleus. Un match en retard de National à Orléans. L'occasion pour euh, Sochaux de reprendre euh, sa marche en avant puisque Sochaux a désormais 11 points de retard sur le deuxième Niort. Pour la montée en Ligue 2, les choses se compliquent un peu, mais Oswald Toncho n'a pas forcément les yeux rivés sur le classement. Il veut avant tout garder un état d'esprit offensif pour les prochaines rencontres.
2: Vous savez, les, les points, je ne les regarde même pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction de l'équipe, c'est la capacité de l'équipe à rester ambitieuse et à être ambitieuse, c'est toujours préparer le match qui vient pour le gagner. On n'a pas une équipe à devoir faire des calculs parce que quand on commence à calculer, euh, eh ben, on n'est pas bon. On doit, on a une équipe à jouer les matchs euh, avec appétit, à jouer les matchs avec fraîcheur, avec euh, plaisir. Parce que nous, on est des très mauvais calculateurs. Vous avez vu, quand on gère les fins de match, on les gère pas. Quand on commence à calculer, on n'avance pas. C'est vrai qu'à un moment donné, il y aura un bilan comptable en fin de saison. Et il y a un moment donné de la saison, peut-être à 5 matchs de la fin ou, ou six. il faut regarder où on est avant la dernière ligne droite. Pour l'instant, euh, on n'est pas des prétendants parce qu'on est trop loin. Peut-être que c'est aussi bien d'être loin et de faire notre championnat je ne vais pas dire tranquillement parce que c'est jamais tranquille mais euh, sans se mettre la tête à l'envers parce qu'on est euh, un peu décroché. Il faut peut-être aussi euh, remettre un peu de fraîcheur là-dedans parce qu'on a suscité beaucoup de, d'attentes et que cette attente-là, il faut y répondre et euh, vouloir y répondre tout le temps, ça, ça fatigue aussi quand on a une équipe jeune
1: Et toute l'actu de ce show, c'est ce soir entre 18h et 19h avec 100% FCSM sur France Bleu. Hervé Blanchard que ce sera entre autres l'ancien et l'infro et l'ancien joueur et entraîneur jaune et bleu Eric et les deux hommes qui sont désormais respectivement directeur responsable pédagogique du centre de formation du FC